0: François Morin est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Toulouse. Il a notamment publié Un monde sans Wall Street au seuil en 2011, La Grande Saignée chez Luxe en 2013, L'Hydre mondial en 2015, également chez Luxe. Jeudi 27 avril 2017, François Morin présentait à la librairie Ombre blanche L'économie politique du 21e siècle.
1: bien, merci de vous être rendu disponible pour une leçon d'économie, alors, leçon d'économie politique et aussi une, une introduction à, à ce qui nous dépasse probablement, c'est-à-dire ces mouvements financiers qui parcourent le monde à la vitesse de la lumière et, et auxquels d'une certaine façon nous n'échappons pas. Euh, je, je crois qu'il faut des personnalités capables à, de mieux comprendre, pour peut-être mieux les faire comprendre, et voilà, merci François Morin de de donner à, au public euh, la possibilité de s'ouvrir à ce, qu ce que le public, on va dire, subit aujourd'hui plus plus que toute autre chose, et, et contre quoi euh, il faudrait sûrement des, des solutions qui ont l'air d'être difficiles à difficile à mettre en œuvre à penser sûrement que non puisque vous êtes là comme d'autres économistes pour euh, imaginer ces solutions mais sûrement euh, malheureusement euh, même même nous tous réunis avons on le sait du mal à les mettre en œuvre voilà j'espère que j'espère en tout cas que dans les jours qui viennent nous aurons peut-être une teinte d'espoir en tout cas sûrement pas le désespoir d'avoir un résultat dans un dimanche et demi, le désespoir d'avoir un univers encore plus noir que celui que déjà nous subissons avec beaucoup de grisaille. Voilà, c'était juste un petit message. Merci de et merci aussi à votre éditeur parce que bon, si les... je crois que nous, nous faisons, nous essayons d'être aussi engagés que possible dans la, dans la vie publique. Mais il faut, des, il faut des auteurs pour cela, et merci d'en être, et puis il faut aussi des éditeurs pour relayer, et vous en avez trouvé un, peut-être un peu loin d'ici, mais il n'est pas, pas le seul, donc merci aux éditions Luxe de nous permettre, loin au Canada, en partie au Canada, en partie en France, de nous permettre de vous entendre, merci. Euh, merci
0: Christian Torel de m'accueillir une nouvelle fois ici, dans, dans votre librairie. Euh, il y a besoin d'auteurs, bien sûr, euh, il y a besoin aussi euh, d'éditeurs, mais on a besoin aussi de librairies comme la vôtre, pour permettre de diffuser euh, les idées que peut-être des, des auteurs comme moi-même, euh, ou d'autres, essayent de, euh, de propager. Euh, vous venez de faire allusion à mon éditeur canadien, Lux. Je voudrais simplement dire une chose. Jusqu'à présent, j'étais publié aux éditions du Seuil. Je crois que depuis dix ans, j'ai dû publier six ouvrages. Et à chaque fois, vous avez bien voulu m'inviter ici. Merci encore. Et les, les trois derniers ont été publiés chez Lux. En effet, cet éditeur canadien où il y a une équipe d'éditeurs absolument extraordinaires, jeunes, dynamiques qui publie des, des ouvrages absolument remarquables sur euh, le monde dans lequel nous vivons, euh, le monde des idées, le, le, le monde de la philosophie, euh, le monde de l'économie aussi. Et donc, c'est dans cette collection Économie humaine que, que mon dernier ouvrage euh, euh, a paru, et je vais maintenant en dire quelques mots, mais encore une fois, merci Christian Torel de, de votre accueil. Voilà, alors... Euh, cet ouvrage est un peu différent de ce que j'ai pu que j'ai pu publier précédemment, puisque jusqu'à présent, je m'étais attaché plutôt à décrire, à comprendre les mécanismes actuels de nos systèmes économiques et particulièrement euh, le monde financier dans lequel nous vivons. Vous savez, ce monde qui nous a mis en, en crise euh, en 2007-2008 et dont euh, la compréhension est quelque chose d'assez difficile, puisque, comme vous pouvez sans doute le percevoir, ce, ce monde est, est fait de pratiques qui échappent en grande partie euh, au commun des, des mortels. Donc, moi, jusqu'à présent, j'avais essayé, parce que j'avais été moi-même euh, au Conseil général de la Banque de France, dans ce lieu où se font les décisions de la politique monétaire. J'avais eu la chance d'y siéger pendant neuf années. Eh bien, euh, en tant qu'universitaire, j'ai essayé de traduire dans mes ouvrages la réalité de ce monde complexe, euh, la réalité de ce monde globalisé euh, où les mécanismes de spéculation sont, sont très loin d'être compréhensibles et ce monde où euh, les plus grandes banques aujourd'hui, malheureusement, euh, ont été à la source de déséquilibres très importants, et notamment en 2007-2008, en provoquant la crise financière que vous connaissez. Et ce monde financier est toujours, je dirais, très instable, puisque toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'une nouvelle crise financière advienne. Et une crise probablement plus importante que celle qu'on a connue en 2007-2008. Alors voilà, on est dans, dans ce type de système économique Globalisée, pas simplement sur le plan économique. On parle beaucoup de la mondialisation, vous savez, dans notre campagne électorale, on parle de la mondialisation économique, mais cette mondialisation, elle est surtout financière. Elle a commencé par la finance. Les marchés monétaires et financiers, aujourd'hui, sont complètement globalisés à l'échelle planétaire. Et la mondialisation, d'une certaine façon, est plutôt cette globalisation, ce fait qu'il existe des marchés globaux où les capitaux circulent à la vitesse de la lumière, c'est quelque chose d'assez récent, Au milieu des années 90. Alors avant, bien sûr, il existait des firmes multinationales qui euh, pouvaient avoir une activité à travers le monde entier, mais le fait véritablement nouveau, c'est l'éruption de cette finance globale qui finalement déstabilise énormément nos économies. Et à cause de cette finance, et à cause de la crise, on est dans une situation aujourd'hui assez euh, euh, épouvantable, puisque suite à la crise, nous avons un surendettement des États, pas simplement de la France. Vous savez, certains candidats à l'élection présidentielle nous ont parlé de la dette publique française, en mettant en avant cette dette, comme étant un des facteurs qui devait nous faire réfléchir à la façon dont on, dont on devait concevoir notre politique future. Mais euh, ce surendettement public français euh, n'est pas isolé. Euh, si vous prenez la Grande-Bretagne, si vous prenez les états unis si vous prenez le Japon, si vous prenez pratiquement tous les pays de la zone euro, même l'Allemagne, nous sommes tous en, en situation de surendettement public. Si bien qu'on peut parler d'une bulle des dettes publiques à l'échelle mondiale aujourd'hui, euh, d'une bulle de ces titres financiers qui forment la dette publique qu'on appelle des obligations, euh, bulles qui menacent d'éclater d'un moment à l'autre avec, à ce moment-là, quelque chose d'effroyable à la sortie. Donc, si vous voulez, jusqu'à présent, dans, dans mes ouvrages, euh, grâce à, à la fois cette expérience pratique à la Banque de France, mais aussi à, une, à, à mon centre de recherche dans lequel j'ai travaillé beaucoup, euh, je m'étais attaché à décrire ce monde, à comprendre les mécanismes de ce monde qui aujourd'hui, euh, en fait, euh, explique assez largement pourquoi les États sont euh, démunis politiquement. Les, on pourrait dire, en poussant l'analyse jusqu'au bout, on pourrait dire que les États sont les otages de cette finance internationale. Euh, ça se traduit effectivement par des politiques extraordinairement rigoureuses de gestion publique. Alors qu'il euh, n'y a pas vraiment, je dirais, un gabegi des finances publiques. Il y a eu surtout une crise financière qu'il a fallu éponger, il a fallu soutenir des banques, il a fallu relancer l'activité. d'un seul coup, les dettes publiques, à l'échelle mondiale, ont gonflé de façon incroyable. Alors, dans, dans l'ouvrage que je je vous propose, euh, je reviens sur ces réalités financières, mais ce qui m'a importé le plus, c'est de comprendre pourquoi on était arrivé là, quels étaient les mécanismes fondamentaux à l'œuvre dans notre système économique qui pouvaient expliquer ben, euh, tout ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies dans notre monde et qui aboutit à la situation catastrophique, finalement, dans laquelle on, on, on se trouve. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cet ouvrage, ouvrage euh, un ouvrage d'économie politique pour le XXIe siècle, en quelque sorte, parce qu'il faut revenir aux concepts fondamentaux, aux notions fondamentales, qui expliquent les logiques de fond de notre système économique, pour essayer peut-être de sortir des impasses qui, aujourd'hui, on le voit bien, sont nombreuses. Euh, et ici, je voudrais dire un mot à propos de Michel Rocard. Michel Rocard avait lu mon précédent ouvrage, qui était consacré justement aux plus grandes banques. Euh, J'avais appelé ça « L'hydre mondial, l'oligopole bancaire », publié aux éditions Luxe, il y a un peu plus... Euh, ça fait deux ans, exactement. Et Michel Rocard avait été frappé par mon ouvrage... Et il avait voulu me rencontrer, et on s'est vu à plusieurs reprises, nous avons déjeuné ensemble, et je l'ai vu en, encore deux mois avant sa mort, euh, pour discuter de ces questions. Car il était en effet très préoccupé par ce, ce monde de la finance, son instabilité, et, et le fait qu'il était maintenant porteur de crises systémiques, c'est-à-dire touchant l'ensemble de la planète. Et il avait avancé dans nos discussions l'idée que notre monde était en multicrise. Et j'ai repris cette idée dans la première partie de mon ouvrage pour essayer de décrire, finalement, à la fois de façon pratique, concrète, le monde dans lequel nous vivons, mais aussi pour essayer de comprendre d'où viennent, finalement, ces crises qui sont en résonance les unes par rapport aux autres. Nous avons, par exemple, évidemment, sur le plan géopolitique, comme vous le savez, une situation calamiteuse, pour ne pas dire plus, même effroyable qui entraînent des phénomènes migratoires, qui eux-mêmes, en fait, provoquent des protectionnismes que l'on voit fleurir un peu partout, hein, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et puis dans plusieurs pays européens. Et puis, le thème du protectionnisme, comme vous voyez, est un thème qui est présent dans la campagne électorale française. Euh, et puis euh, derrière euh, tout cela, il y a euh, en plus autre crise très liée, euh, le fait qu'on a eu cette crise financière qui, euh, je l'ai dit tout à l'heure, a entraîné des politiques économiques extraordinairement rigoureuses et qui font que les États sont bridés dans leur action par rapport à des projets collectifs qui pourraient être avancés. Eh bien, ce n'est pas possible parce que précisément. Il faut tenir les finances. Pourquoi il faut les tenir Parce que les marchés financiers sont là pour vous surveiller, pour sanctionner les États qui n'auraient pas de gestion budgétaire rigoureuse. Donc voilà, on est dans ce monde, à mon avis, qui est aujourd'hui, comme le disait donc Michel Rocard, en multicrise. Et ces crises se répondent les unes aux autres. Et évidemment, il ne faudrait pas oublier dans cette fresque la crise écologique, la crise environnementale dans laquelle on est, et pour laquelle, un autre élément de résonance, on ne trouve pas les moyens financiers à la hauteur des enjeux qui, seraient, qui sont évidents et qui permettraient de, de financer la transition écologique nécessaire. Et on n'a pas les financements parce qu'on est dans ce système de contraintes budgétaires que tout le monde voit bien et qui se poursuit aujourd'hui encore. Donc voilà, ça, c'est pour décrire, je dirais, la, la, la situation dans laquelle nous sommes, mais sur le fond, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui fait qu'on euh, en soit arrivé là Et euh, je propose de revenir donc à la grande tradition de l'économie politique qui consiste à avoir eu une réflexion dès le début du capitalisme une réflexion sur la notion de travail, sur la notion de capital, sur la notion de patrimoine, sur la notion d'entreprise, de, euh, euh, toutes ces notions qui. sur la notion de marché, bien sûr, aussi, toutes ces notions dont on entend parler évidemment tous les jours, euh, qu'on qu contextualise évidemment euh, à l'époque où nous sommes, mais euh, bon, il m'a semblé que si on voulait réfléchir sur une façon de changer les paradigmes dans lesquels nous sommes, changer donc à la fois notre système de pensée pour faire advenir d'autres voies, d'autres euh, systèmes économiques que celui qu'on qu connaît, il fallait reprendre euh, les choses à la base. Alors on connaît les grands auteurs critiques du capitalisme, qui ont essayé de comprendre les logiques profondes de notre système économique. Je pense évidemment au XIXe siècle, à toute, toute la tradition classique avec Ricardo, Smith, mais aussi Marx, et surtout Marx, qui a été un auteur évidemment à l'époque très important. Et puis au XXe siècle, on a eu Keynes, qui était un auteur, évidemment lui aussi, à travers ses travaux, tout à fait essentiel pour comprendre le rôle de la monnaie dans nos systèmes économiques. Et puis, plus récemment, on a des auteurs institutionnalistes qui essayent de comprendre comment le jeu des institutions avec le jeu économique se combine pour comprendre les phénomènes liés à la croissance économique et au rôle de la monnaie, au rapport salarial, etc. Donc, je m'inspire de ces auteurs pour essayer à la fois de comprendre les logiques de fond de notre système et pour ensuite proposer dans une seconde partie de mon ouvrage euh, une autre logique qui pourrait être celle, et donc un autre paradigme, une autre façon de penser, qui pourrait être celle d'un système économique où on mettrait au centre ce que les auteurs classiques appelaient la valeur-travail. Alors, vous voyez, là, on, je commence à toucher quelque chose d'important, qui fait même, euh, qui a fait l'objet de débats dans, euh, dans la campagne électorale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la valeur travail qui domine, en quelque sorte, le fonctionnement de nos sociétés. C'est ce que Marx appelait, et il est le seul du reste à l'avoir appelé de cette façon-là, c'est la valeur capitale. On peut très bien opposer les deux concepts, valeur capitale d'un côté, valeur travail. Or, essayons de saisir un peu sur le fond ce qui fait la différence entre ces deux concepts. La valeur capitale, c'est une valeur en quelque sorte normative. C'est celle qui organise en fait les relations sociales dans notre société et dans le monde de l'entreprise. La valeur capitale, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait que dans notre système capitaliste... Celui qui dispose d'un capital, il cherche à le valoriser à travers le profit hein, qui peut s'accumuler. Donc, on, la logique de notre système économique, c'est de valoriser la valeur capital en quelque sorte, et euh, ça agit comme norme. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui produit les richesses Qu'est-ce qui produit les biens et les services dont nous disposons euh, nous aujourd'hui C'est la valeur travail, c'est le travail. C'est le travail qui est à la source de toute production de biens et de services. Donc, vous voyez bien que le travail joue un rôle également fondamental en tant que, on pourrait dire, concept qui nous permet de comprendre la réalité de ce qui se passe dans notre monde. C'est un concept, disons, scientifique, si vous voulez. Si on ne parle pas de travail, on ne peut pas comprendre la production de biens et de services. Ça, c'est impossible. Mais le capital et la valeur capitale, c'est un peu autre chose, hein, puisque, comme vous le savez, c'est cette valeur capitale qui euh, permet à la fois euh, l'organisation du monde de l'entreprise, hein, puisque c'est ceux qui disposent du capital qui ont le pouvoir d'organiser euh, l'entreprise et qui, en outre, ont le pouvoir d'affecter le résultat de, de, de l'activité, d'affecter les profits. Ils ont un les détenteurs de capitaux ont ce double pouvoir, pouvoir de commander, d'organiser le monde euh, de l'entreprise et le pouvoir euh, d'affecter euh, le profit euh, sous forme de dividendes ou sous forme d'investissement euh, pour, pour le futur. Donc, voyez bien qu'on a ces deux concepts qui n'ont pas forcément le même statut, je dirais, pour employer un gros terme, épistémologique. Un statut normatif pour la valeur capitale, et un statut scientifique pour la valeur travail. Or, il faudrait peut-être, justement, si on essaye de penser euh, le monde tel qu'on pourrait le souhaiter qu'il devienne, il faudrait que la valeur travail devienne justement euh, une valeur normative, une valeur qui organise la société, une valeur qu'il faudrait valoriser en tant que telle, puisqu'aujourd'hui c'est le contraire qui se produit on valorise le capital à travers le profit hein, et on ne valorise pas le travail, on ne valorise pas le travail tel qu'il devrait l'être, puisque c'est le travail qui est encore une fois la source euh, de la production des, des biens et des services. Alors évidemment, quand je prononce ces quelques formules, je me heurte à toute une série de, de traditions euh, dans l'ordre de la pensée économique, et notamment je me heurte à la tradition néoclassique. Pourquoi Parce que pour cette tradition, euh, le profit, c'est la rémunération euh, d'un facteur de production parmi d'autres. Alors le travail est un facteur de production, et eh bien le salaire, c'est la rémunération de ce facteur lorsqu'il est mis en œuvre, lorsqu'il produit ses services. Et le profit, c'est tout simplement, là aussi, le, le revenu légitime de ceux qui détiennent les capitaux. Donc vous voyez bien que, dans cette tradition, euh, il y a des facteurs de production, et chaque facteur euh, a un revenu particulier. Or, dans la tradition classique et surtout marxiste, c'est une toute autre vision qu'on a. La première chose qu'on dit, c'est le travail qui est source de toute richesse. Et donc, le profit, il trouve, il trouve sa légitimité, il trouve sa source dans le travail. C'est du travail qui n'a pas été payé et qui revient à l'apporteur de capitaux. Il est normal que l'apporteur de capitaux soit rémunéré, ça, il n'y a, a aucun doute. Mais il faut bien comprendre que la rémunération de cet apporteur, elle provient du travail de ceux, des salariés qui ont été donc euh, conduits à, à produire des biens et des services euh, à travers leur entreprise. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de changement de perspective, parce que si on dit ça, évidemment, l'idée c'est de dire, bah, il faut que les travailleurs aient davantage de poids dans l'organisation de l'entreprise, puisque ce, ce sont eux qui créent véritablement la richesse. Donc, voilà. Donc, il y a une première idée qui, qui consiste à dire, lorsqu'on essaye de réfléchir à la fondation, peut-être, d'un nouveau système économique, si on veut refonder ce système, il y a, a d'abord la dimension du travail qu'il faudrait pouvoir prendre en compte. Alors là, je viens de faire, si vous voulez, un grand détour conceptuel, mais très vite, on tombe sur des propositions pratiques, une fois qu'on a dit cela. Alors, dans, dans la seconde partie de mon ouvrage, j'aborde, euh, à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, justement, cette nouvelle façon de, de concevoir nos systèmes économiques, en refondant d'abord le travail, ensuite en refondant la monnaie, et en refondant la démocratie. Et nous allons voir, je vais essayer de vous expliquer, dans les quelques minutes qui me restent, pourquoi ces trois notions, travail, monnaie et démocratie, sont étroitement liées entre elles. Et donc là, on a affaire à un ensemble, je dirais, de, de réflexions et de propositions qui ne sont pas forcément faciles à aborder, bien sûr, mais qui euh, sont tellement intriquées entre elles qu'à euh, partir de ces trois notions, on peut, en effet, comprendre qu'on peut changer de logique dans, dans le fonctionnement de nos systèmes économiques. Donc, je viens de voir comment, en remettant en quelque sorte sur ses pieds le rôle du travail dans nos économies, on pouvait concevoir peut-être une autre forme d'organisation de l'entreprise. Il s'agit non plus de valoriser la valeur capitale, je reprends cette expression, mais de valoriser la valeur travail. Comment, comment ça peut se traduire concrètement dans le monde de l'entreprise Il se trouve que je participe à un séminaire de recherche, comme on dit, de haut niveau, entre guillemets, qui se déroule à Paris régulièrement euh, au Collège des Bernardins, avec Olivier Favreau et puis d'autres économistes internationaux, où on essaye de réfléchir justement à ce que pourrait être l'entreprise de demain, qui permettrait de remettre à sa place le travail, et donc les salariés, euh, dans le fonctionnement de ce type d'organisation. Donc il y a un séminaire qui se déroule actuellement, qui s'appelle le séminaire de co-détermination, comment faire pour que les salariés participent davantage à la vie de l'entreprise. Alors, on tombe sur des thèmes, évidemment, là, très connus, très débattus, mais qui sont évidemment très importants. Et donc, moi, je défends dans ce type d'instance l'idée d'un conseil d'administration du temps. Vous voyez Pourquoi D'abord, parce que, Aujourd'hui, dans les plus grandes entreprises, eh bien, on s'aperçoit que l'activité de ces entreprises, elle est fortement, euh, aujourd'hui, soumise à l'action des marchés financiers. un peu comme les États. Tout à l'heure, je parlais des États et des marchés financiers. Eh bien, là, c'est la même chose pour les entreprises. Vous savez qu'en permanence, dans les grands groupes, euh, les responsables ont l'œil rivé sur le cours de bourse de leur entreprise. Et vous savez que le cours de bourse il fluctue à la milliseconde. Et donc, à chaque fois qu'il y a une variation un peu importante du cours de bourse, le chef d'entreprise, il se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et puis si vraiment le cours de bourse s'effondre, hop, les actionnaires le débarquent. Et bref, vous voyez que le fonctionnement des marchés financiers, aujourd'hui, est quelque chose de très très important dans la vie des entreprises, et notamment des plus grandes qu'elles soient cotées ou non cotées du reste. Hein, parce que les grands investisseurs internationaux, ceux qui gèrent des fonds de pension, qui viennent des retraites par capitalisation, ils sont aussi dans les entreprises, par exemple en France, dans les entreprises non cotées, et ils surveillent de très très près le type de résultat euh, qui est euh, réalisé. Et donc là aussi, il y a une surveillance des financiers sur le monde de l'entreprise. Et donc, le, le, les entreprises ont une gestion qui est soumise au temps très court, finalement. Comment, dans ces conditions-là, faire vraiment des projets d'avenir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors qu'il y a ce cours de bourse là qui fluctue tous les jours, et même chaque milliseconde Vous voyez que euh, c'est une contrainte absolument extraordinaire. Donc, si on veut changer ça, il faut introduire du temps long dans la gestion des entreprises. Alors, comment on peut faire Alors Il y a plusieurs techniques qui sont... Euh, évidemment avancé, plusieurs propositions, M ma proposition qui circule du reste euh, bon, dans des travaux qui sont publiés et, et donc dans mon ouvrage, euh, consiste à dire il y a le temps passé, le temps présent et le temps futur pour l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le temps passé C'est tout simplement le temps dans lequel il y a eu des apports qui ont été faits pour que le projet d'entreprise puissent se concrétiser à un moment donné. Alors, il y a des apports en nature, euh, des, il peut y avoir des, des apports sous forme de brevets, par exemple, et puis il y a des apports en capitaux, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt le passé. Hein, il faut réunir les conditions qui, qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir fonctionner et s'organiser. Et puis, il y a le temps présent. Deuxième temps, c'est le temps des de l'activité de l'entreprise, des salariés qui, eux, sont dans le processus de production et qui sont là, justement, pour créer la richesse de l'entreprise. Alors, il y a les salariés, il y a les dirigeants, bon, il faut leur donner une place dans le conseil d'administration. Comme il faut donner une place à ceux qui ont fait des apports à l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a déjà... Une première représentation avec les apporteurs, une deuxième représentation avec les salariés et les dirigeants, et puis une, une représentation pour le temps futur. Alors, le temps futur, c'est quoi ben, C'est le temps, justement, qui est aujourd'hui nié en grande partie, qui euh, doit nous permettre de comprendre ce que peut être l'avenir de l'entreprise et qui peut réfléchir euh, à, et, et, et faire des propositions. Eh bien, c'est. Ça peut être des euh, scientifiques, des savants, des experts, euh, bref, des, des, des gens qui ont l'habitude de, de réfléchir à, de façon prospective à ce que peut être l'avenir d'une activité. Et donc, voilà, euh, la proposition, c'est donc d'avoir un conseil d'administration avec ces trois composantes. Et alors, je décris de façon très précise, avec le droit des sociétés correspondant, comment on pourrait euh, organiser tout ceci de façon précise, mais sur le fond, l'idée, c'est de dire, attention, ce qui est important aussi, c'est la composante centrale, c'est la, la, la façon dont le temps présent est représenté, et qui, euh, donc, doit avoir une, une influence euh, importante dans, euh, dans le Conseil d'administration. Alors, si je résume, euh, ce système répond ce système d'organisation répond à ce qu'on appelle la codétermination aujourd'hui c'est à dire que les salariés et les, les salariés dans ces trois euh, moments euh, d'organisation du conseil d'administration ont finalement la moitié des postes alors je ne vous décris pas précisément comment sont constitués les collèges et la façon dont les gens sont nommés dans les collèges. Bon, Là, c'est un peu de la technique. Euh, c'est décrit précisément dans l'ouvrage. Mais les salariés, finalement, disposent de la moitié des voix et disposent également soit de la présidence du conseil d'administration, soit de la présidence du comité exécutif, c'est-à-dire l'organe de direction. Euh, Puisqu'il y a deux dans, dans toute entreprise, dans un conseil d'administration, il y a deux types de dirigeants. Hein. Il y a le président du conseil et le, et le, et le directeur général. Et donc, euh, les salariés dans ce type d'organisation que je propose occupent l'un des deux postes, l'autre poste étant occupé par euh, les représentants des apporteurs, en nature ou en ressources financières. Alors, évidemment, ce conseil, il décide... Euh, de la répartition du résultat ou la répartition du profit. Euh, et, euh, alors, évidemment, en trois parts, qui peuvent être très inégales. Euh, une part qui va rémunérer les apporteurs de capitaux, qui sont des prestataires de services. Alors, on va, on va décider comment on va les payer. Euh, une autre part revient euh, euh, à l'investissement, pour le futur, et puis une autre part qui peut revenir aux salariés. Et donc, la discussion en conseil porte à la fois sur la façon de répartir ce, ce profit d'entreprise et sur la façon d'envisager l'avenir et de rémunérer le passé. Vous voyez donc, euh, euh, voilà comment on peut, peut-être, dans ce type d'organisation... Imaginez que la valeur travail se trouve finalement valorisée euh, à juste titre. Voilà donc une première refondation. La seconde refondation, c'est la monnaie. Il faut refonder la monnaie, car son statut actuel, euh, je vais m'en expliquer, est, est totalement aberrant. Bernard Maris, qui était un, un de mes collègues euh, à l'université, j'ai partagé mon bureau avec lui pendant dix ans, ici à l'Université de Toulouse. Il disait dans une de ses dernières interviews, qui a été publiée du reste après, après sa mort, qui a été diffusée après sa mort sur Arte, il disait il y a un scandale majeur, la monnaie est devenue un bien privé, privatisé. Alors, euh, il faut s'en expliquer. Euh, et je crois qu'il avait tout à fait raison, et je consacre une partie de mon ouvrage euh, à cette question très importante. Euh, pourquoi la monnaie est devenue un bien privatisé Pour deux raisons. Premièrement, parce que sa création, la création de la monnaie aujourd'hui, des monnaies nationales telles qu'on nous les connaissons, est le fait d'acteurs euh, qui ne sont plus des souverains. C'est euh, la création monétaire et le fait des banques et des banques centrales, indépendantes des États. Elles sont indépendantes, les banques centrales. La Banque centrale européenne est indépendante des États européens. Et donc, comme vous savez, il y a deux types de monnaie. Il y a la monnaie scripturale, qui est la monnaie créée par les banques, de façon générale, et puis la monnaie papier, celle que vous avez dans votre poche, qui est créée par les banques centrales. Eh bien, toute cette création monétaire échappe. Depuis, disons, les années 70 et ensuite les années 80 par étapes successives, cette création monétaire a échappé progressivement aux États. Et les États se sont, en quelque sorte, dépossédés de ce pouvoir qu'ils avaient auparavant de créer de la monnaie. Un pouvoir régalien, en quelque sorte, hein. Puisque, de tout temps, les souverains frappaient, généralement, de leur effigie les pièces de monnaie. Bon, les monnaies étaient créées par, par les États. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez deux prix fondamentaux de la monnaie. C'est, d'une part, les taux de change et, d'autre part, les taux d'intérêt. Ça, c'est les deux prix fondamentaux de la monnaie... Euh, euh, et il se trouve que la gestion de ces taux, dans les années 80, et même ça a commencé à dire dans les années 70, la gestion de ces deux prix fondamentaux de la monnaie est, est, est devenue une gestion par le marché. Alors qu'autrefois, la fixation des taux d'intérêt, la fixation euh, des taux de change, relevait de la puissance publique. Par exemple, pendant les trente glorieuses, euh, c'était les États qui fixaient les taux d'intérêt et euh, les taux de change. Donc, pour ces deux raisons, création de la monnaie et euh, gestion des deux prix fondamentaux de la monnaie, eh bien, la, la monnaie, les monnaies nationales telles que nous les connaissons, ou, ou l'euro, sont des monnaies qui sont devenues privées. Et alors, Bernard Maris utilisait une formule intéressante, il disait, mais voyons, par rapport à cette question, imaginons que demain, nous devions payer un euro pour respirer un litre d'air, ça serait complètement absurde, parce que l'air, on en a besoin tous les jours, c'est un bien commun. Euh, et si on arrive dans ce monde-là, ça devient un monde épouvantable. Eh bien, il dit, ben voilà, on est dans ce monde-là pour la monnaie. La monnaie, on en a besoin tous les jours, ça devrait être un bien commun. Bien sûr, on l'a dans notre poche, mais c'est aussi un bien commun qui doit relever fondamentalement euh, des pouvoirs publics, tout simplement. Or, ce n'est plus du tout le cas. Et ça explique en grande partie pourquoi, aujourd'hui, la finance euh, est ce monde euh, extrêmement dangereux où se crée la monnaie, où se gère la monnaie et où on spécule avec la monnaie. Alors, d'un autre côté, il y a des expériences extraordinaires en matière monétaire au niveau local. Il y a... Euh, Partout dans le monde, des monnaies dites locales ou complémentaires qui se créent, partout. Il y en a entre 4 et 5 000 aujourd'hui dans le monde. C'est très difficile à, à, à quantifier précisément, mais c'est les chiffres qu'on donne habituellement. Il y a beaucoup d'expériences très intéressantes. Or là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit avec ces monnaies locales On s'aperçoit d'une chose, c'est que ces monnaies sont créées toujours à l'initiative de collectifs, à l'initiative de collectivités locales d'associations d'utilité publique, bref, de collectifs qui ont une certaine légitimité à proposer une monnaie locale, donc, en vue d'un projet euh, concernant un territoire où cette monnaie va être diffusée. Donc vous voyez bien qu'il y a à la fois l'idée d'un projet, d'une collectivité qui veut porter ce projet, et pour porter ce projet, on a besoin de finances, on a besoin de monnaie, et on décide de créer une monnaie locale pour faire aboutir ce projet. Donc là, on voit bien le lien qu'il y a entre, disons, un projet collectif et la création et la gestion d'une monnaie qui va avec. Il faut une certaine légitimité pour, pour créer une monnaie, une légitimité qui, qui relève, encore une fois, d'un collectif ou d'une puissance publique locale, en quelque sorte. On voit bien le lien. Mais au niveau national, ça, ça disparaît. Si demain, on devait avoir des grands projets collectifs en matière, par exemple, de transition énergétique, création de très grandes infrastructures, eh bien, les États sont démunis. Ils n'ont pas les moyens, aujourd'hui, financiers, pour se lancer dans ce type euh, de, de projet. J'en discutais longuement avec Michel Rocard de cette question, parce que vous savez peut-être que Michel Rocard, jusqu'à sa mort, était ambassadeur de la France, pour l'Arctique et l'Antarctique. Il était donc très préoccupé par les questions écologiques. Et arrivait sur son bureau, euh, il avait un bureau, il avait toujours un peu des moyens de fonctionner, et puis il avait cette fonction particulière. Et euh, dans les rapports qu'il qu recevait, il m'a dit euh, un jour, c'était trois mois avant sa mort, il me dit, euh, bah vous voyez, la COP21, c'est très bien, 100 milliards... Euh, euh, voilà, on a trouvé 100 milliards pour financer euh, euh, les, les premiers éléments d'une transition euh, énergétique, mais il me dit en même temps, mais c'est complètement insuffisant. Et alors il me citait les, les chiffres suivants, euh, chiffres dont je me souviens. Moi, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais lui, il avait les rapports qu'on lui fournissait. Il disait, mais pour l'Afrique, il faudrait trouver chaque année 1000 milliards chaque année, pour assurer vraiment la transition énergétique, créer des infrastructures, etc. Et pour l'Europe, 500 milliards. Des chiffres énormes. Ben, vous voyez bien que les États ne les États sont pas du tout à la hauteur de ces enjeux, n'ont pas du tout les ressources qui permettraient de financer au moins une partie de ces, de ces projets. Donc, Voilà on est dans une situation où les États sont non seulement soumis euh, euh, au fonctionnement des marchés financiers, ils sont sous l'œil des marchés financiers, parce que leur notation dépend, et donc les taux d'intérêt qu'ils vont payer dépendent de l'œil que jettent les marchés financiers sur leur gestion, mais en plus, ces États sont sans moyens financiers, sans la possibilité comme les collectivités locales le font lorsqu'elles créent une monnaie, hein, de pouvoir financer euh, ce type de projet. Alors il faut comprendre là quelque chose de... Que L'apport de Keynes est absolument extraordinaire en la matière parce que il nous fait comprendre pourquoi la monnaie, c'est une monnaie crédit. Euh, parce que sur la création monétaire, on croit toujours que la monnaie est créée à partir des dépôts qu'on a en banque. Vous voyez Il y a des dépôts en banque, alors la banque elle a des dépôts et donc elle peut prêter, parce qu'elle va utiliser les dépôts, ce sont les dépôts qui font les crédits. Voyez Or, on le sait, et Keynes a été un des premiers à mettre le projecteur là-dessus, c'est exactement le contraire, ce sont les crédits qui font les dépôts. Alors quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses sur la façon dont un projet d'entreprise peut peut-être être financé ou un projet de collectivité locale peut être financé ou même un, euh, un projet plus, plus global comme ceux que je, 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 je viens d'évoquer à propos de la transition énergétique. Pourquoi Pourquoi c'est le crédit qui fait les dépôts ben, Tout simplement, quand une banque fait un crédit, elle inscrit à son actif le crédit qu'elle fait à un particulier ou à une entreprise et cet argent se retrouve... Dans vos, dans vos comptes, euh, immédiatement, euh, au passif. Puisque le passif de la banque, c'est l'ensemble des dépôts. Euh, les dépôts, ils vous appartiennent. Hein, ils, ils sont à vous. Les, 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 quand vous mettez votre salaire sur un compte, c'est au passif de la banque. La banque vous doit l'argent qui est sur ce compte. Or, quand une banque fait un crédit, euh, la créance se retrouve à l'actif, mais immédiatement, l'argent qu'elle vous prête se retrouve sur votre compte. Donc, vous voyez que c'est complètement équilibré. Une certaine somme à gauche et la même somme à droite, dans le bilan. Et on a créé, euh, évidemment, par la même, pour le crédit alloué, euh, on a créé la monnaie correspondante. Hein Donc, euh, bon, je, je pourrais rentrer plus dans le détail, si vous le souhaitez, mais voilà grosso modo d'eau, le mécanisme. Donc, il faut bien comprendre que la monnaie est créée par le crédit. Quand on dit cela, ça, ça veut dire tout simplement que est lié à la notion de crédit, à la notion de projet. Quand vous voulez acheter une voiture, acheter une maison, vous avez un projet. C'est la même chose au niveau des États. Si les États perdent leur fa la faculté de pouvoir créer de la monnaie, les États n'ont pas la faculté, ou très peu de faculté, à financer les projets. C'est ça qu'il faut comprendre. La monnaie, c'est une monnaie crédit. Bernard Maris a écrit beaucoup de choses là-dessus, mais en partant de Keynes... Et vraiment, là, on a quelque chose de, de très important. Alors, vous voyez que c'est très important aussi pour le monde du travail et le monde de l'entreprise, que de comprendre cette logique monétaire. Et là, je reviens euh, peut-être au premier point. Si euh, on veut refonder le travail à travers une nouvelle forme d'organisation, eh bien, si on veut dynamiser, valoriser la valeur travail, il faut que ces, ces entreprises nouvelles puissent aussi bénéficier de cette monnaie crédit à travers des projets Qu'elles peuvent avoir. Là, le projet de l'entreprise, c'est plus de valoriser la valeur capitale, c'est de valoriser la valeur travail à travers des projets productifs qu'il faut pouvoir financer. Donc là, vous voyez bien comment la monnaie peut conforter ce renversement de, de perspective, en quelque sorte. La monnaie crédit. Si on conçoit la monnaie comme une monnaie crédit. Bon. Or, évidemment, malheureusement, la pensée économique dominante en est restée à la croyance absurde que ce sont les dépôts qui font les crédits. On vous apprend ça dans les livres universitaires, alors que depuis Keynes, on sait très bien que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne une banque. Bon. Euh, et, et les banquiers le savent, les banquiers le savent, bien sûr. Alors, ce que je viens de dire à propos de la monnaie, vous voyez, monnaie locale, monnaie nationale, bah, prenez l'euro. L'euro, vous voyez bien que l'euro, euh, personne ne peut y toucher. C'est la Banque centrale européenne. Euh, qui euh, gère cette monnaie euh, unique pour la zone euro. Or, oh, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, la Banque Centrale Européenne injecte 80 milliards d'euros par mois sur les marchés monétaires et financiers, donc rachète en fait des titres financiers, ça peut être des. c'est essentiellement des obligations, voire des, des actions. Et pourquoi elle fait ces injections pour que les taux d'intérêt soient les plus bas possibles pour permettre une relance de, de l'économie. Mais en réalité, euh, euh, ces injections, qui sont donc très importantes, euh, s'appliquent essentiellement euh, aux dettes privées ou publiques. La Banque centrale rachète des dettes privées et des dettes publiques. Mais selon quels critères Qu parce que quand vous rachetez, une, par exemple, euh, une dette espagnole ou une dette italienne, vous soutenez, en quelque sorte, l'endettement public espagnol ou italien et les taux d'intérêt ont tendance à baisser. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Mais selon quels critères la Banque Centrale Européenne fait ses choix Pourquoi soutenir tel, tel pays plutôt que, que tel autre Pourquoi soutenir telle entreprise dont on va racheter la dette privée sous forme d'obligations de titres financiers plutôt que tel autre. Ce sont des choix éminemment politiques. Et donc, là, on voit très bien comment une banque centrale, qui est, normalement, qui est indépendante des États, fait en permanence des choix politiques. Là, on retrouve bien que, que la monnaie remplit des fonctions tout à fait essentielles, pour, pour, normalement pour les États, et les États se sont dessaisis de, de ce pouvoir essentiel. Donc, ça ne va pas du tout. Alors qu'on voit très bien qu'avec des monnaies locales, ce pouvoir-là, il existe. C'est une collectivité qui porte, une collectivité publique, qui porte la création de la monnaie, qui légitime donc son émission sur un projet donné. Et, et ça permet de faire les avances qu'il faut sous forme de crédit pour permettre le développement de ces activités. Là, on voit bien le lien qu'il y a entre monnaie et développement et financement de telle ou telle activité. Eh bien, au niveau national, c'est fini. Que ce soit euh, aux États-Unis, au Japon, euh, en Grande-Bretagne, dans la zone euro. Ah ben non, euh, la monnaie est quelque chose, nous dit-on, trop important pour laisser ça dans les mains des États. Alors on, on, met, on met la gestion de la monnaie euh, dans des banques centrales euh, indépendantes. Alors voilà, euh, et, et ces banques, finalement, remplissent des fonctions politiques. Alors, ça ne marche pas, c'est quelque chose qui ne va pas. Et s'il faut pousser d'un cran. L'analyse, s'il faut refondre, refonder euh, la monnaie, il y a le niveau local, le niveau national, il faut que les États retrouvent leur souveraineté monétaire pour financer les projets dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment en matière de transition énergétique. Autrement dit, même si on doit conserver la Banque Centrale Européenne, il faut en face une instance politique qui lui donne les orientations nécessaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À ce moment-là, ça va. Il y a une instance politique qui dit, bon, ben voilà, vous allez racheter telle dette plutôt qu'elle telle euh, autre dette, dette privée ou dette publique. Bon, ben, c'est clair, il y a des orientations politiques qui sont données. Et la Banque centrale s'exécute. On n'est pas dans, dans ce schéma. Mais ce qu'il faudrait, de façon idéale, pour parachever l'architecture du système monétaire, euh, il faudrait que au niveau international, on est aussi une monnaie, non pas unique, mais une monnaie commune, comme on dit, c'était la proposition de Keynes, qui permettrait d'évacuer le rôle des marchés financiers en matière de gestion de taux de change, et même aussi, finalement, de taux d'intérêt. Ça a été une erreur fondamentale que de laisser au marché la fixation de ces deux prix fondamentaux de la monnaie. Donc, euh, avec la monnaie commune de, de Keynes, qu'il appelait le bancor. Euh, les États retrouvent en quelque sorte leur pouvoir euh, là, en se coordonnant à l'échelle internationale pour avoir une monnaie commune, pas unique, qui laisse subsister à la fois des monnaies nationales et des monnaies locales. Et, et donc, de cette façon-là, on, on, on a les moyens de retrouver une stabilité monétaire à l'échelle internationale et on éviterait la plupart des crises que nous avons connues depuis une quarantaine d'années. Je rappelle que on était dans un système de cette nature, mais avec le dollar comme monnaie pivot, pendant les 30 glorieuses, hein, entre 1944 et, disons, 1972-73. Euh, et il n'y a pas eu une seule crise financière dans le monde. Hein, parce que c'était les États qui étaient à la manette en matière de création monétaire et de gestion des taux de change et des taux d'intérêt. Donc, là aussi, vous voyez qu'il faut refondre le système monétaire international, euh, avec une architecture nouvelle qui permet de financer des projets à tous les échelons. Et le lien avec la démocratie est évident, et je vais terminer par ce point. Vous voyez que déjà, quand je parle de monnaie locale, je renvoie à des collectifs qui s'organisent pour porter des projets et les financer. Mais ça devrait être le cas aussi au niveau national, comme au niveau international. Et ces collectifs, eh bien, ne peuvent finalement émettre ou créer de la monnaie euh, que de façon crédible. Parce qu'on peut toujours craindre une émission trop forte de monnaie pour des raisons euh, euh, spéculatives euh, ou pour corrompre. Bon, vous voyez bien que ces collectifs, ils doivent être légitimés politiquement ou démocratiquement pour que, euh, en permanence, euh, le, le contrôle de ceux qui sont à l'origine de cette création euh, puisse s'exercer. Donc on voit très très bien le lien qu'il y a entre, je dirais, les fonctions politiques de la monnaie et finalement l'organisation démocratique qui doit être derrière pour euh, euh, finalement légitimer le, le pouvoir euh, de, de création de cette monnaie. Et, et donc c'est valable à tous les niveaux. Niveau local, niveau national, je parlais de la BCE tout à l'heure, par rapport à laquelle il faudrait mettre une instance politique, eh c'est la même chose, il faudrait que cette instance politique soit évidemment euh, entièrement légitime, démocratiquement parlant, et au niveau international aussi. À ce moment-là, on a les moyens, parce que la monnaie à ces trois niveaux sont des monnaies crédits, c'est des monnaies qui permettent de faire des avances sur des projets que l'on décide démocratiquement. À ce moment-là, on peut trouver les fameux mille milliards ou les cinq cents milliards dont parlait Michel Rocard. Il n'y a, a pas de, de, de souci a priori parce qu'il y, y a des formes de retour sur quinze, vingt ou trente ans de ce type d'investissement et donc de financement. Vous voyez Donc euh, voilà, j'ai fait un grand tour. Euh, à la fois, <rire> j'espère ne pas vous avoir trop perdu. Sur le plan conceptuel, avec la notion de valeur capitale et la notion de valeur travail, mon ouvrage est structuré en deux grandes parties. La première s'intitule La valeur capitale à l'épicentre, ou non, la valeur capitale, virgule, épicentre de la multicrise de nos systèmes économiques épicentre de la multicrise de nos systèmes économiques. Ça, c'est la valeur capitale. Et deuxième partie, la valeur travail comme fondement d'un nouveau système économique. Vous voyez, avec les trois éléments de refondation dont j'ai parlé. Voilà, donc dans la première partie, je décris le système tel qu'il est, la multicrise du système. Et puis dans la seconde partie, j'essaie de montrer comment on peut, avec des, des concepts évidemment, retravailler, recontextualiser comment on peut imaginer peut-être un autre avenir que celui qui est le nôtre. Merci beaucoup. Venez d'entendre François Morin à la librairie Ombre Blanche jeudi 27 avril 2017 autour de la parution de son ouvrage aux éditions Luxe « L'économie politique du XXIe siècle ».